0: Sabe, o tema do nosso evento é universitários como propósito. Tudo que você faz, que não tem um propósito, vai prejudicar a sua vida. Por que casamentos acabam? Porque cortes acabam? Qual que é o propósito da corte? Ou vai, ou não vai. Então, se tiver propósito, vai. Se não tiver, vai acabar essa corte. Por que, que empresas acabam? Por que, que as pessoas ficam à beira do caminho? Porque elas vivem uma vida sem um propósito. Eu gostaria de compartilhar com você, existem pessoas que simplesmente elas fracassam, elas não dão certo, elas ficam à beira do caminho, elas desistem, e muitas vezes não é porque não tem um propósito, é porque não tem fundamentos sólidos. É como você fosse fazer aquilo que é o correto, mas você acaba não tendo base para sustentar aquilo que é correto na sua vida. Eu já casei muitos jovens, e quantos jovens que se casaram, e quando eles começam a lidar com crises dentro do casamento, é um grande conflito, porque eles não têm uma consistência interna. Eu gostaria de desafiar você a gastar a oportunidade que você tem de ser jovem em você colocar os fundamentos corretos na sua vida. Porque se você perder o tempo da juventude, depois você pode ter certeza que você não vai conseguir. Eu gostaria de ler uma parte aqui desse livro aqui, Pequenos Começos. Quero compartilhar neste livro sobre um tema delicado, porém de grande importância em nossas vidas. Muitas carreiras grandiosas começaram de maneira pequena e tornaram-se grandes. Temos tendência de admirar conquistas grandes, como ministérios grandes, famílias, pessoas de sucesso, empresas, celebridades, obras de arte, edifícios, construções e tantas outras coisas. Mas a grande questão é se temos a mesma disposição que todas essas pessoas admiráveis tiveram diante dos seus pequenos começos, de investir aonde investiram, valorizar o que valorizaram e crer da mesma fé que creram. Precisamos sonhar com coisas grandes, mas temos que entender que existe um caminho a ser percorrido. Vamos aprender juntos a importância dos pequenos começos, o caminho para trilhar e viver grandes conquistas nas nossas vidas. Quando nós falamos de pequenos começos, todos nós aqui estamos lidando com pequenos começos. Quando você muda o ciclo da sua vida, você recomeçou. Um dia, eu, pastor, eu não estou entendendo. Eu, eu me guardei e agora é só treta na corte, porque você era top como solteiro, mas você entrou na corte. Você não sabe lidar com uma pessoa do sexo oposto. Você vai ter que aprender a comunicar pressões e uma série de fatores. Então você muda o ciclo, você voltou para os seus pequenos começos. Casou, voltou para os pequenos começos. Você é o líder do núcleo na sua escola do ensino médio, esse top. Mas você vai abrir agora numa faculdade, pequenos começos. Entrou para a USP, pequenos começos. Começou a empreender, pequenos começos. Virou líder de célula, pequenos começos. Então, durante a sua vida inteira, quando você muda de ciclo, você está recomeçando algo na sua vida. E você precisa entender o porquê que nós começamos pequenos. Eu vou dizer para você. É... Sabe como que Davi começou a jornada dele? Levando o queijo para os irmãos, cuidando das ovelhas do seu pai. Sabe como que Moisés começou a jornada dele, depois que ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele? Ele era grande, e Deus quebrantou ele ao ponto de ele parar na casa do sogro dele, porque os fundamentos que ele tinha para cumprir o propósito, eram fundamentos fragilizados, porque era confiando na justiça dele. Aí ele vai para casa do sogro, morar de favor e aí Deus começa a trabalhar os pequenos começos da vida dele, com 80 anos de idade, então presta atenção, é melhor você colocar os seus pequenos, os fundamentos na sua vida, enquanto você é um jovem, do que quando você for mais velho, que é muito mais difícil, muito mais complicado, você pega ali, é, Eliseu, simplesmente ele lavava as mãos do profeta, você pega Josué, ele era chamado como servidor de Moisés, todos esses homens, eles construíram a vida deles através de pequenos começos. Então, você que não entrou para a faculdade ainda, mas lidera um núcleo, você vai ter que escolher qual faculdade você vai fazer. Você vai ter que escolher e, e tomar decisões na sua vida e fazer escolhas, sem os fundamentos corretos, você vai ter problemas sérios na sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você três, três bases, nas nossas vidas, nos pequenos começos, três fundamentos são é, simplesmente indispensáveis na sua vida, o primeiro fundamento na sua vida, diga assim, o começo é o tempo de colocar fundamentos, então a criança ali, ela simplesmente acabou de nascer, olha, um pai uma vez me perguntou assim, disse o seguinte, Pastor, eu não sei aonde onde eu errei, nunca ensinei isso para os meus meninos. Nunca dei esse tipo de educação. Eu falei para ele, o problema não é o que você ensinou, o problema é o que você não ensinou. Ele sabe que omissão é a ausência da construção do fundamento na sua vida. Quantos querem ser exitosos? Levanta a mão. Então você vai ter que aprender a colocar os fundamentos então, você que é um líder de célula, ah, pastor, eu lidero um núcleo lá, tem o irmão do Bola, o irmão do, da onde mais? Do, da Presbiteriana, da Assembleia, e a gente junta ali, pastor. Cada um, eu vou dizer, você vai ter que fazer o quê? Colocar fundamento. Eu sou líder. Deus me deu uma visão, estamos aqui por conta de um propósito. Então, você, até como um líder. Qual é o fundamento que eu vou colocar? Eu vou focar minha vida nas redes sociais, é, interações, em programações? Ou eu entendo que não dá para ter uma cela numa escola sem poder de Deus? Então o fundamento é oração, jejum, clamor, foco, poder, 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 poder. Quando você fundamenta a sua vida no sobrenatural, o sobrenatural se torna natural na sua vida. Então você precisa definir isso na sua vida, os fundamentos, vai ler, vai estudar, vai meditar, vai ser discipulado, vai focar a sua vida, vai consagrar, por quê? O começo é o lugar de colocar fundamentos. Eu fico vendo jovens recém-casados, pastor Paulo está quebrando lá, é muita treta, ela fala assim, Sim, por que disso? Porque simplesmente você foi omisso na corte, você foi omisso no noivado, não colocou ordem na casa que você ia morar. Agora a casa está uma palhaçada. Silêncio. Aí você está na corte com medo de ficar solteiro. Ai meu Deus do céu, eu não vou falar não. Aí, aí você vai até... Aí quando casa vira o um inferno. Por que não colocou fundamento? Fundamento é um lugar de dor. Fundamento é lugar de quebrar. Ai pastor, é tão difícil ter adolescente nos dias de hoje. Por quê? Porque se você não enfrentar a adolescência, você vai ser um adulto pobre, esquisito, sem nada, destruído nas emoções, sem foco na vida. Dizem que a adolescência é a pior fase da vida. É, é, é uma destruição, irmãos, eu vou, vou falar uma coisa para você. O adolescente, nos dias de hoje, é como passasse em cima dele assim um, um trator... Meu filho com 10 anos já chega assim em casa, assim, ó. Também é um sofrimento emocional na escola, e é uma escola particular. Muitos pais desistiram de criar os seus filhos, porque os pais estão sendo vencidos pelas influências da escola. E eu vou dizer, você carrega o poder do Espírito Santo. E eu vou dizer, então, a adolescente, que tem adolescente aqui, não se preocupe, porque a adolescência lá passa, se você permitir que na adolescência, você construa os fundamentos principais da sua vida, você vai viver uma vida top, diga para o senhor, não dá para você abrir mão do sofrimento, porque o sofrimento é o que coloca a fundação, qual conselho você daria hoje pastor, para um adolescente, Tenha paciência que essa fase passa. Mas não seja omisso. É para sofrer, então, bora. É para ser humilhado, bora. É para sofrer bullying, bora. Cava, 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 cava. Pode cavar até o toco. Porque não tem o que fazer. Um jovem que tem visão, ele enxerga. A quebradeira faz parte aqui do processo. Então. Nos pequenos começos, as fundações são colocadas. Você conhece um jovem que fugiu do sofrimento da adolescência? E hoje é um jovem fragilizado por dentro? Não responda. Você conhece um jovem que casou na corte? Mas é tão esquisito o casamento dele, porque ele fugiu do sofrimento. Porque a corte também é um sofrimento. Eu lembro quando eu queria agarrar a Flávia, eu empurrava assim, sai aparta de mim Satanás. Foram vezes assim foi pelo amor de Deus, eu deixava ela sozinha e ir embora. Mas eu vou dizer, eu tenho desfrutado de dias felizes dentro do meu casamento, de alegria, de paz, satisfação, de propósito. Mas se você correr da corte, você não tem jeito. Lá no casamento você vai colher os frutos. Na faculdade você colhe os frutos. Na adolescência você colhe os frutos da infância. Na fase adulta, você colhe os frutos da, como você viveu na sua juventude. Como discipulador, você colhe os frutos como você viveu como líder de cela. É, é. Como pastor, você colhe os frutos como você viveu como obreiro. É simplesmente uma construção. Eu lembro quando eu era discipulador, e o meu pastor João falava assim, eu vou tratar você como obreiro, vai doer um pouquinho. E ele começou a me tratar como obreiro ele não me dava conselho, ele falou, vai para Deus, vai jejuar, vai orar, vai meditar, lê esse livrinho aqui grosso aqui, sobre esse assunto, me fala o que Deus falou com você, e aquela coisa toda, Simples, ele falou, um dia Ricardo, talvez você possa estar num país que não tenha ninguém para você conversar, só Deus, e eu estou te ensinando esse caminho, porque o dia que acontecer isso com você, você vai olhar para dentro de você, e você vai encontrar um legado de vida com Deus, isso vai tra trazer um ministério consistente, eu vou dizer, eu vivo isso esses dias, tem, não tem coisa, não tem para quem eu perguntar, eu tenho que perguntar para ele, são coisas complexas, difíceis. E sabe que segredos você só conta para os melhores amigos. Eu vou dizer, quando você tenha, tem Deus como seu melhor amigo, íntimo, você pode ter certeza que ele vai compartilhar coisas com você, íntimas para a sua vida. Então, esse, esse é o primeiro, primeiro valor que você vai ter construído nos seus pequenos começos. Diga para o seu irmão, está doendo? É porque Deus está construindo. Não está doendo, é porque está no acabamento agora, mas logo logo começa um, uma nova fundação na sua vida. Outro fator aqui, são três. Nos pequenos começos só conseguem estar com você quem está por conta de um propósito. Eu vou dizer, só consegue ficar com você, quando você está nos seus pequenos começos, quem está com você por conta de um propósito. Você que é um pastor de jovens, um obreiro de jovens, um discipulador, um trabalho está começando, eu vou dizer, todo mundo vai perceber que você tem muitas falhas, e só vai ficar com você, quem estiver com, com, com você por conta do propósito. Não ligue para as pessoas que vão te abandonar, porque elas não estão com você por conta do propósito, elas têm um interesse por trás. Quando eu comecei o trabalho na Lapa de Jovens, eu era simplesmente uma pessoa desqualificada, e as pessoas percebiam as minhas desqualificações. Ainda hoje eu tenho muito defeito. Eu vou dizer, poucas pessoas conseguem ficar comigo. Porque eu tenho muito defeito. Só fico comigo quem está comigo por conta de um propósito. Eu não quero que as pessoas estejam comigo porque eu sou legal, bacana, divertido, fora da caixa. Porque isso, a tempestade vem e as pessoas vão embora. E não quero construir uma coisa de aparência. Dez anos depois, todo mundo sumiu. Logo, já vê o defeito logo, vamos junto estamos juntos. É igual ao casamento, não sei se eu fico, se eu vou, se eu continuo com você, e um fica atacando o outro, viu? já viu o casa, casalzinho é, na treta? Você é isso, não, mas você é aquilo, você tem que... Porque o outro está esperando o outro mudar para desfrutar da mudança do outro. Mas quando você entende que vocês dois estão juntos por conta de um propósito, você entende que até o defeito da sua mulher coopera para o seu crescimento. Você entende que até o defeito do seu líder de célula coopera para o seu crescimento. Por que, que Davi foi rei? Davi aprendeu a ser rei, com o erro do líder dele, e ele aprendeu, falou, nossa, se eu não fizer isso aqui, eu dou certo, então esse é o segundo fator, e o terceiro fator, você vai ganhar consistência, diga consistência, está cheio de trabalhos com jovens que não crescem, porque não ganham consistência, o que, que é ganhar consistência? Você comer levantando 5 quilos, 10 quilos, 15, então você vai mas está cheio de pessoas acomodadas com 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos. Por que, que alguém não vai empreender? Porque está acomodado. Um dia perguntaram para a pastora Márcia, qual o maior requisito para uma mulher casar? Ela falou, tem que cansar de ser solteira. Ela não suportar mais o tempo de solteiro, ela não consegue nem conviver mais com outro solteiro a indignação é tão profunda que Deus vai fazer um mover poderoso na vida, agora quando você está satisfeito como solteiro eu vou dizer, se você está satisfeito com uma célula com 10 pessoas, é o que você vai ter o resto da vida se você está satisfeito com 30 jovens, é o que você vai ter pro resto da vida se você está satisfeito solteiro, vai ser solteiro o resto da vida, você nunca vai ter aquilo que não te incomoda nunca se esqueça, se a pobreza não te incomoda, seja bem vindo à vida dos pobres, o resto da vida se faltas de frutos não te incomoda, seja bem-vindo à esterilidade. Se frieza espiritual não te incomoda, seja bem-vindo a núcleos que não vai mudar a vida de ninguém. Vou dizer para você, radical livre, você foi criado por Deus para avançar, para crescer, para ser transformado. E o que, que você está fazendo com o tempo que você tem, que se chama hoje, o tempo da sua juventude, eu vou dizer, nós vivemos uma geração Nutella. Não sei se você já leu o meu livro, Moderno, Sem Perder a Essência. O que é o Nutella? Acorda a hora que quer, manda em si, acorda 10 horas da manhã de final de semana, não, não sabe o que quer é na vida dele ainda, não tem caráter, quer dominar a casa dele. Esse é o Nutella, crente Nutella, molinho. Não consegue lidar com pressões, não, não tem estabilidade emocional, não, não sabe ouvir um não. Não sabe lidar com o conflito, esses são os Nutelas. E quem que é o raiz, pastor? É o radical livre. Aguenta as tempestades, aguenta o tranco, aguenta o confronto, sabe ouvir o não, vai para Deus, vai buscar Deus, tem pegada, se sacrifica, tem disciplina, tem foco na vida, e o pau quebra. Agora os Nutelinha querem falar, o meu pai é ultrapassado. Ah, vá, o seu pai compra cueca. O que vai acontecer? Saiu uma pesquisa, acho que uns seis anos atrás, que a, a, a geração anterior, ele, ele, o filho casava, o filho recebia uma herança, uma casa, um carro, ali para começar a vida. Vocês devem ter ouvido falar dessas histórias. E essa geração, que é a nossa geração, ela está casando ainda, é obrigada a depender dos pais, porque é Nutella não tem condição de construir nada. Então você dá um jeitinho de deixar de ser Nutella, caso tenha algum Nutella aqui tá cheio de crente, feridinho com a igreja, porque é Nutella, molinha, <risos> diga para o Simão, aqui é radical livre, vamos ficar de pé, pastor, se você põe uma palavra nessa, na internet, vão apedrejar você, porque é tudo Nutella. <risos> Nutella se sente ameaçado quando alguém quer acabar com a com o grupinho da Nutella. Esses dias eu vi um vídeo, um cara de 40 anos morando na casa do pai. E um vídeo aloprando. Era aniversário dele. Ô oh, velho, você me acorda três e meia da tarde, tá zoando, meu. Oh! Eu falei para sua mãe que estava cedo. Ô oh, velho, você... oh, tô cansado. Não, filha, é a sua mãe quer dar uma guitarra. Aí sim, velho, é nós, hein? Agora eu posso montar minha banda, tá completa com a guitarra. E o pai fala: filho, você não sabe tocar. Tá vendo? É por isso que eu não saio daqui. Nunca rompo na vida. Vocês me perseguem. Aí você vê que tudo é um troço sim. diga para o seu irmão, você é um frango de granja, ou você, o que que é? Vamos orar em línguas, meia hora, não aguenta, não aguenta, acordar cedo, ai, chegar no horário, ai, meu Deus do céu, só que ele vem o fininho, Jesus disse, se você quer me seguir, pegue a sua cruz, negue a sua vontade todos os dias e me siga. Você tem dado a sua vida em função do quê? Para onde você está indo? O que você tem feito com o tempo da sua oportunidade? Que se chama hoje. Você é um filho de pastor, de um obreiro de um discipulador não se esqueça do privilégio que você carrega, mas não permita que eles tenham as experiências por você com Deus que você possa cavar os seus próprios poços e que você possa preservar o legado somos os radicais livres, amados perdoados justificados, não somos os mais relevantes segundo o mundo Somos aqueles que carregam uma mensagem. Mas para o mundo essa mensagem é uma loucura. Mas você pode ter certeza, para aquele que crê, é salvação, é poder, é transformação. Eu gostaria que você orasse e perguntasse para o seu irmão, o que está que te revoltando esses dias que eu vou orar? E se não está, dá um jeito de se revoltar. Para alguma coisa, tem que revoltar aí dentro de você.